0: Web
1: d'Atin
2: la radio des
1: collégiens Bonjour, bienvenue sur Web d'Atin, la radio des collégiens du Collège de Gavray. Aujourd'hui, nous allons parler de la Seconde Guerre mondiale. Exceptionnellement, aujourd'hui, notre émission sera bilingue. Tout d'abord, prenons quelques minutes pour rappeler le contexte, définir « guerre totale »,« guerre d'anéantissement » et « guerre planétaire ».
3: La seconde guerre mondiale était une guerre totale. C'est une guerre qui a mobilisé les moyens militaires, politiques, humaines et financières de plusieurs pays en guerre. La seconde guerre mondiale était une guerre d'anéantissement. C'était une guerre où l'attaquant vise à détruire le camp adverse et ne laisser aucun survivant. La seconde guerre mondiale était une guerre planétaire, car plusieurs continents étaient en guerre et où la majorité des puissances militaires se sont affrontées. Nous allons également vous expliquer les deux phases de la guerre afin que vous ne perdiez pas le fil. Les deux périodes sont de 1939 à 1942, puis de 1942 à 1945.
1: Maintenant, nous allons évoquer en anglais les grandes lignes de la seconde guerre mondiale. Un de nos journalistes va interviewer l'historien Mr. Johnson.
4: Bonjour, bienvenue sur WebData, la radio des jeunes. Aujourd'hui, nous invitons M. Johnson, historien de la Merci de m'inviter. Vous êtes bienvenue, allons commencer. Et comment commencer la guerre de la guerre 2 La guerre de la guerre 2 a commencé le 1er septembre 1939. Quels étaient les deux côtés Les deux côtés étaient l'axe. The and the Allies. The Axis was Japan, Italy, and Nazi Germany. The Allies were the United Kingdom, the United States of America, Canada, Soviet Union, Australia, and the Free French Forces. Who was the leader of the Nazi Germany? The leader of Nazi Germany was Hitler. Who were the war leaders? The war leaders were Hitler, Mussolini, Stalin, Churchill and Roosevelt. Where did the Allies and the Axis fight? They fought in Europe, in the Atlantic, in the Pacific and in Africa. They fought in in cities, for example in the Battle of Stalingrad. How many casualties did World War two make? La guerre mondiale a fait de 70 millions de salariés. Comment les Alliés ont libéré la Normandie Les Alliés ont lancé en Normani- Normandie par un bateau. Quand a la guerre mondiale La guerre mondiale a fini en mai 8, 1945, en Europe. Merci. Vous êtes bienvenu. Merci d'avoir écouté. Bye. Bye.
3: Merci messieurs de nous avoir présenté la seconde guerre mondiale dans ses grandes lignes. Maintenant, un civil français va témoigner à propos du déchaînement de violence qu'il a vécu au début de la guerre.
5: Bonjour Mesdames et Messieurs, aujourd'hui nous accueillons Jackie Terrier qui a vécu l'occupation allemande. Bonjour Messieurs. Bonjour. Les élèves de 3 e du collège de Gavray-sur-Sienne nous ont transmis des questions sur le déchaînement de violence pendant la seconde guerre mondiale. Leur première question est quelle était l'idéologie nazie
6: L'idéolo- L'idéologie nazie est une idéologie raciste qui considère les peuples g- germaniques comme une race supérieure. La race des, des seigneurs, leur idéologie est également antisémite qui considère les juifs comme des parasites une menace pour la pure, pure, pureté du sang allemand. Les nazis ont mis en place leur extermination. Extermination. Le génocide juif a été extrêmement meurtrier. Plus de 6 millions de juifs sont assassinés, ainsi que 220 000 tziganes. Les juifs sont exterminés lors de, du, de la Shoah par balle dans les ghettos et avec la solution finale, ce terme correspond aux chambres à gaz. La Seconde Guerre mondiale est un conflit le plus coûteux au, au vis-à-vis humain de toute l'histoire de l'humanité. Près de 60 millions de victimes, dont plus de 50% de civils.
5: Concernant les militaires, quelle est l'ampleur de la mobilisation
6: Plus de 80 millions de soldats sont mobilisés au cœur de ce conflit et se sont affrontés dans des batailles d'une violence extrême.
5: Pouvez-vous détailler pour pour nos auditeurs
6: la guerre sur le front de l'Est entre les Allemands et les Soviétiques ou dans, la, ou, du, ou dans le Pacifique entre les Américains et les Japonais est d'une violence extrême. Il y a une déshumanisation des combattants. Les soldats deviennent des machines à tuer. L'ennemi n'est plus considéré comme un être humain mais contre un élément à faire disparaître.
5: Quelles sont les autres formes de violence dans cette guerre
6: Les formes de violence de la guerre sont multiformes. Il s'agit des, des pénuries, du, du travail forcé, de violences sexuelles, des déportations. On peut aussi faire référence aux massacres, pillages, saccages, enfermements. Ce sont aussi des, des, des bombardements dans les, des populations civiles. Les Allemands bombardent les villes britanniques, les Alliés bombardent les villes allemandes ou japonaises. N'oublions pas le, tout, le traumatisme d'Orichima et Nagasaki le 6 et 9 août 1945. Les Américains utilisent des bombes atomiques sur des civils japonais.
5: Un choc moral, en effet. Mais la guerre a-t-elle un cadre
6: Il y a normalement des cadres de déclaration de guerre, l'invasion, l'armistice ou la capitulation, mais ils sont rarement respectés. On peut citer l'attaque japonaise en 1941 sur la base américaine de Pearl Harbor, sans déclaration de guerre. Ensuite, les victimes appartiennent à des populations étrangères, mais sont aussi parfois de la même nationalité que les auteurs des violences. En France, la La résistance s'oppose à l'occupation allemande, mais aussi au régime de Vichy. On se rapproche d'une situation de guerre civile. Les violences contre les populations civiles sont devenues des éléments de de stratégie ou de tactique militaire.
5: Le statut de militaire ou de civil devient donc flou.
6: Oui, tout à fait. Ces violences sont le résultat de l'éclatement des repères moraux, politiques et légaux et sont les fruits de la brutalisation des sociétés, elles sont aussi le produit d'idéologies qui portent en elles une volonté d'anéantissement de l'ennemi. Le, na- le nazisme a mené le- un génocide contre les juifs et les Tsiganes. Ils organisent l'élimination de masse des, salves, des slaves.
5: La guerre est par conséquence un chaos. Je vous remercie. J'acquis d'avoir répondu aux questions des élèves de 3e du du collège de Gavray et d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau.
6: Mais c'est moi qui vous remercie de cette invitation. J'ai pu vous donner mon point de vue et sur ce déchaînement de violence.
1: Merci pour cette interview sur le déchaînement de violence. Nous accueillons maintenant une historienne pour une interview en anglais sur le thème des civils britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale.
7: Today we'll talk about World War II with Mr Jones, a historian and a specialist of British civilians.
8: Hello, thank you for inviting me.
7: You're welcome, let's go. What happened in Britain in 1949?
8: In 1949 Britain entered the world. The British government les that the German rule bomb cities to destroy factories. So the British government decided to evacuate city to children.
4: Where
7: were city children evacuated?
8: British city children were evacuated to the countryside by train. They stayed in host family. Young mother and teacher also went to the countryside.
7: What did the British civilians do during the bombing?
8: In London civilians slept in the underground or in shelter to protect se- themselves from bombs.
7: What did the British women do in the war?
8: Because British men were in the war, British women worked in factories, in bushes, in hospitals, on trains, in farms, in the army, in the navy, and because there was closer rationing, British civilians made new clothes with old clothes
7: what happened in britain in 1940
8: the navy submarine attacked food ships in the atlantic so there was a shortage of food so the british government decided to organize food rationing
7: what did the british government decided to stop shortage
8: the british government decided to protect food to organize food and close the rationing
7: what did the british children for the war effort
8: British children collect scrap metal for the industry. They knitted hoolies, hats and socks for the soldiers.
7: Thank you, Mr Jones.
8: Thank you, bye.
3: remercions le journaliste et l'historienne pour ses précisions en anglais sur la vie des civils britanniques. Nous accueillons maintenant un historien et un journaliste pour parler de l'antisémitisme en Europe pendant ce conflit.
9: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un historien. Il va nous apporter un éclairage sur l'antisémitisme.
10: Bonjour, merci de m'avoir invité.
9: Bonjour et merci à vous, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, parlons un peu de l'histoire de l'antisémitisme. Et oui, car l'antisémitisme, ça ne date pas d'hier. L'antisémitisme remonte à l'Antiquité, à la mort de Jésus. Les chrétiens ont alors considéré les Juifs comme responsables de la perte de leur Messie.
10: La haine se renforce au cours de l'histoire. Comme nous le savons, au Moyen-Âge, le christianisme occupe une place majeure en Europe. Il interdit à ses pratiquants, entre autres, de prêter de l'argent avec des intérêts. Cela reviendrait aux yeux des autorités de l'Église à se mettre à la place de Dieu. On se prétendait prétendait le maître du temps, les intérêts augmentant avec les délais. Une minorité de juifs exerce donc les fonctions de banquiers, non interdites par leur religion naît alors le stéréotype, bien entendu, faux du juif riche et profiteur.
9: Et donc, si je comprends bien, les chrétiens se sont mis à détester les juifs parce qu'ils avaient
10: des dettes. Eh oui, en, gros, en grossissant les traits, les juifs étant de plus en plus minoritaires, les chrétiens les ont de plus en plus stigmatisés. Ils les ont obligés à s'installer dans des ghettos. Ils ont saisi leurs biens, les ont arrêtés sans raison, etc. Si bien que l'antisémitisme a traversé les âges et a toujours plus ou moins été présent en Europe. En
9: 1933, en Allemagne, Hitler est élu. Tout le monde sait ce qu'il pense des juifs car il l'a écrit dans Mein Kampf. Mais une majorité de la population est d'accord avec l'idéologie nazie. Cet, anti- cet antisémitisme se retrouve d'ailleurs
10: dans quasiment tous les pays d'Europe. C'est d'ailleurs dans ces années que des partis nationalistes et conservateurs allemands se mettent à manifester directement dans la rue contre les juifs, et diffuse des rumeurs comme quoi les juifs seraient responsables d'un complot qui aurait fait perdre l'Allemagne à la Première Guerre mondiale.
9: C'est vrai que les nazis croyaient fermement à un complot juif, que les juifs n'étaient là que pour détruire l'Allemagne, ce qui était évidemment faux. Mais l'antisémitisme était également présent en URSS, les protocoles des sages de Sion en sont la preuve.
10: Et oui, les protocoles des sages de Sion est un livre visant à donner une image de sectes agissant dans l'ombre à la, religi- à la religion juive. Selon les protocoles, les protocoles de Sage de Sion, cette secte veut contrôler le monde et prendre le pouvoir. Ceci est bien illustré sur la couverture de ce livre, car nous, nous pouvons y voir un juif agrippant le globe terrestre en perforant de ses doigts la terre ensanglantée, comme le ferait un prédateur sur sa proie.
9: De plus, dans ce livre, les informations révélées étaient totalement fausses. Du plagiat a même été effectué en reprenant les termes et les phrases d'un
10: texte satirique ré- réalisé par Jolie Hostile pour Napoléon III. Plusieurs éditions ont été publiées entre 1903 et 1907. La première a été publiée dans le journal de Saint-Pétersbourg, Znamia, qui était dirigé par P. A. Krushman, un antisémitisme, un antisémite notoire qui formentait quelques semaines plus tôt le programme de Kishinev.
9: Cette gigantesque propagande devait coûter des sommes astronomiques
10: Eh bien oui, mais des gens très fortunés tels qu'Henry Ford ou bien d'autres, financer ces, ces gigantesques propagandes. Il ne faut pas oublier, encore une fois, que dans les années 1900, la majorité de la population, y compris les personnalités fortunées, était profondément antisémite et donc indirectement soutenaient les idées diffusées dans le livre des protocoles de, ch- de Sages de Sion.
9: Il me semble pourtant que les ouvrages n'étaient pas la seule méthode de propagande pour impliquer les juifs dans multiples complots.
10: Oui, vous avez raison. La méthode de propagande la plus répandue à l'époque, c'était bien sûr l'affiche de propagande. Une affiche... Une des affiches les plus connues porte le titre de « Complot juif contre l'Europe ». Elle représente l'Europe, l'Angleterre et l'Union soviétique. Nous y apercevons John Bull, qui personnifie l'Angleterre, et un soldat soviétique, qui personnifie l'Union soviétique. Ces deux personnages se serrent la main comme pour signer un pacte. En haut, au milieu de l'affiche, est représentée la tête d'un juif selon les clichés définis par l'Allemagne nazie, à savoir un crochu et des cheveux ondulés. Cette affiche a pour but de dénoncer les complots de l'Union soviétique, de l'Angleterre et des Juifs contre l'Allemagne.
9: Et donc, si je comprends bien, l'Allemagne nazie accusait l'Angleterre et l'Union soviétique de comploter contre eux avec les Juifs.
10: Oui, vous avez bien compris. C'était une sorte de justification pour attaquer l'Union soviétique et l'Angleterre. Bien sûr, toutes ces accusations étaient fausses. Mais aux yeux de la majorité des citoyens allemands, cette propagande largement diffusée paraissait réelle. Mais alors l'Allemagne nazie avait pour seul but d'éradiquer les juifs Oui et non, je m'explique. L'Allemagne nazie voulait bâtir un grand empire et les juifs sont présentés, considérés comme des parasites. Donc en réponse à cette haine, ils se sont dit qu'il serait bon de purifier leur futur territoire en même temps que d'envahir l'Europe, l'URSS. Voilà comment nous arrivons à une extermination pure et simple des juifs. Mais le but principal des nazis restait la création d'un grand et puissant empire.
9: Eh bien je crois que c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous pour ces éléments précis. Nous comprenons mieux l'antisémitisme
10: maintenant. Merci à vous de m'avoir écouté.
1: Nous remercions l'historien qui nous a éclairé sur l'antisémitisme au début du XXe siècle en Europe. Maintenant, nous allons voir les conséquences de l'antisémitisme en Europe et le sort des Juifs.
2: Bonjour, aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir un invité, David Marshall, qui va nous parler du ghetto de Varsovie et de la Shoah par balle. Bonjour David.
11: Bonjour, merci de m'accueillir dans votre émission.
2: Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes un historien spécialiste du génocide juif. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé dans le ghetto de Varsovie
11: Oui, bien sûr, à Varsovie, en Pologne, on ne pouvait ni entrer ni sortir de la ville car il y avait des murs, des barrières et des grilles. Les juifs étaient emprisonnés dans ce ghetto, ils vivaient en enfer.
2: Pourquoi Que s'est-il passé
11: La famine était organisée par les nazis pour affaiblir les juifs et pour empêcher toute révolte.
2: Que faisaient les juifs au quotidien
11: Les juifs essayaient de trouver à manger, s'occuper des personnes décédées, de la gestion du quotidien avec des moyens très réduits voire inexistants.
2: Que s'est-il passé lors de l'année 1940 En
11: 1940, les ghettos étaient une prison surpeuplée avec un taux de mortalité élevé. Les juifs sont sous-alimentés, certains se révoltent en 1943. Ils réussissent même à se procurer des pistolets, des fusils, ou bien encore à fabriquer des cocktails Molotov. Les
2: juifs Juifs sont-ils stigmatisés pour être identifiés par la population
11: Oui. Dès l'hiver 1939, les nazis ont commencé à persécuter les juifs. Ils obligent à porter un brassard blanc avec une étoile de David Bleu.
2: Sont-ils concernés par Par des interrogations strictes
11: Oui, certains. Certaines professions, en fait la majorité, sont interdites. Toutes relations entre les Juifs et les Allemands sont interdites. Les radios leur sont sont confisquées. Ils n'ont plus le droit de voyager en train. Les lois antisémites sont établies dès 1935. Elles se renforcent, prennent une autre tournure en 1940.
2: Que s'est-il passé en 1940
11: Cette année-là, le 12 octobre, c'est le jour de la fête juive de Yom Kippour. Les Allemands annoncent aux Juifs qu'ils ont jusqu'à la fin du mois pour déménager dans les quartiers juifs.
2: Les Juifs sont donc coupés du monde. Les dirigeants nazis cherchent à regrouper et à éliminer les Juifs. Comment organisent-ils leur extermination
11: Les nazis mettent en place la Shoah par balle. Le terme Shoah est un mot hébreu qui veut dire « grande catastrophe ». Le terme est utilisé pour parler une extermination des juifs durant la seconde guerre mondiale. Cette élimination systématique est menée par les Estas troupes.
2: Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la Shoah par balle
11: Les. les les sont, sont des commandos d'exécution.
2: Où organise-t-il où agissent-ils Comment reconnaît-on ces commandos
11: Ils opèrent en Europe de l'Est. On les reconnaît grâce à leur uniforme ou leur brasseur.
2: D'accord. Comment sont tués les juifs
11: Les juifs sont tués par balles. Au départ, les Hensastruppen leur font creuser des tombes, puis les exécutent en Ensuite, de grandes fosses communes sont aménagées. Les juifs sont exécutés au, au four et à mesure, au fur et à mesure, puis recouverts de terre.
2: Y a-t-il des lieux qui sont tristement célèbres pour ces exécutions
11: Oui, Babi Yar en Ukraine. Il s'agit d'un ravin aménagé par les nazis où sont exécutés en deux jours 3, 33 771 victimes.
2: Une industrie, la mort. Les Enzaz-Kruppen vont-ils continuer Continuer longtemps ainsi.
11: La situation évolue car les nazis veulent un mode de mise à mort plus efficace. Ils mettent au point l'utilisation des gaz d'échappement des camions et de tanks pour asphyxier les Juifs. Ils con- conçoivent ensuite les chambres à gaz. Ils utilisent un insecticide, le Zyklon B, pour assassiner les Juifs.
2: Une volonté horrible d'exterminer tout un peuple. Je vous remercie, David, pour ces explications.
11: Je vous remercie pour cette invitation.
2: Merci également à nos auditeurs pour leur fidélité. A bientôt pour une nouvelle émission sur l'histoire. Bonne journée.
3: Merci pour cette interview sur les ghettos et les Hansen Malheureusement, le massacre des Juifs ne s'est pas arrêté là. Il continua avec la solution finale que nous allons maintenant évoquer.
12: Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, nous allons aborder le génocide des Juifs. Plus précisément, la mise en place de la solution finale à Auschwitz et son bilan. Pour nous éclaircir sur ce sujet, nous avons invité Madame Ruel, historienne spécialiste de la Shoah. Bienvenue. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Tout d'abord, quand on dit « génocide des Juifs », quelles sont ces différentes actions Le génocide des Juifs
13: correspond à différents modes d'extermination. La Shoah par balle, qui signifie « grande catastrophe » en hébreu, les ghettos et enfin la solution finale. Ce terme, ce terme est nazi. Ils désignent l'élimination systématique organi- organisée des populations juives d'Europe. Quelles personnes s'occupent de la Shoah par balle Les personnes appartiennent aux Einsatzgruppen, en allemand commando d'exécution. Ils regroupent des policiers, des soldats et les SS. Pour se reconnaître, ils portent soit un uniforme ou un brassard. Quand sont-ils mis en place Les Einsatzgruppen ont été mis en place entre 1939 et 1940. Ils étaient chargés de la traque, de l'arrestation et de, l'exé- de l'exécution des
12: Juifs. Où l'extermination des Juifs d'Europe de l'Est était-elle programmée
13: Celle-ci était programmée à Kiev, alors dans le pays de l'Ukraine. Les Einsatzgruppen sont déployés en Europe de l'Est.
12: Lors de l'extermination des Juifs, quelles sont les différentes étapes du massacre
13: Les étapes du massacre étaient les suivantes. En premier temps, il y avait la traque des Juifs et l'arrestation. En second temps, l'envoi des Juifs sur leur lieu d'exécution. Il ou elle devait ensuite creuser leur tombe ou sinon étaient obligés d'aller dans les fausses communes, puis la dernière étape, ils étaient abattus.
12: Combien de juifs sont décédés du fait de la Shoah par balle
13: La Shoah par balle a entraîné l'extermination de plus d'un million de juifs.
12: Comment peut-on expliquer l'attitude des hommes qui exterminaient les juifs Nous pouvons expliquer l'attitude des hommes qui
13: exterminaient qui les juifs par l'effet de groupe. Ils ne voulaient pas être stigmatisés comme des faibles ou des lâches. Ils adhéraient également à l'idéologie antisémite, raciste, nazie. Ils identifient les personnes juives comme des ennemis, mais cela ne pardonne en aucun cas leurs gestes.
12: Est-ce que les Ensad Gruppen ont été remplacés par la suite
13: Alors oui, les Ensad Gruppen ont été remplacés pour une plus grande efficacité. Des soldats, des policiers et même des SS étaient trop perturbés psychologiquement. Ils ont été remplacés par l'utilisation des gaz d'échappement de camions et de tanks, puis la mise en place des chambres à gaz. Simultanément et après la Shoah Parval, il y a eu également des ghettos. Quels sont les différents éléments qui indiquent l'existence d'un ghetto Les éléments qui indiquent l'existence d'un ghetto sont sont les murs, les barrières, les grilles et une forte densité humaine. Alors comment expliquer
12: la mortalité effrayante dans le ghetto du Varsovie
13: On peut expliquer la mortalité effrayante car les nazis organisaient la famine pour affaiblir, tuer et pour empêcher toute révolte de la part des juifs. Dans un ghetto comme celui de Varsovie, qui gère le quotidien Nous pouvions croire que les responsables étaient les Juifs car ils devaient gérer le quotidien dans le ghetto. Les morts, les personnes malades ou gravement blessées, mais les responsables étaient en réalité les nazis, qui ne laissaient pas le choix aux Juifs.
12: Comment pourriez-vous résumer la situation du ghetto en 1940
13: Une prison surpeuplée, un taux de mortalité effroyable.
12: Les Juifs se révoltaient-ils dans le ghetto du Varsovie
13: Des Juifs, malgré la sous-alimentation, les conditions de survie effroyables se révoltent en effet. Ils réussissent à se procurer des pistolets, des fusils, des cocktails Molotov face aux canons, aux chars, aux mitrailleuses des soldats allemands. Y a-t-il eu des survivants juifs Il y a eu 80 survivants, mais ils ont, été direct, ils ont été directement envoyés au camp d'extermination de Treplinka. Le ghetto est donc maintenant rasé.
12: En quoi cette insurrection est-elle importante pour la mémoire de la Shoah Le soulèvement du
13: ghetto de Varsovie est essentiel pour la mémoire, la mémoire de la Shoah, car il révèle la résistance juive. Le refus de l'extermination de la population juive européenne.
12: Puis le dernier point sur le génocide des Juifs était la solution finale. Alors que signifie la solution finale pour les les nazis
13: La solution finale était une expression utilisée par les nazis à partir de 1942 pour désigner l'extermination totale des Juifs d'Europe. Quelles actions ont-ils
12: fait pour la solution finale
13: Le système est établi à l'échelle de l'Europe. Les Juifs sont traqués, arrêtés, déportés vers les camps, essentiellement situés en Pologne, puis exterminés dans les chambres à gaz.
12: Quand vous dites l'arrivée à Auschwitz, pouvez-vous être plus précis Oui, bien
13: sûr. Pour arriver à Auschwitz, il y avait le voyage entre grandes guillemets car car ils étaient transportés dans des wagons à bestiaux. Tous serrés les uns contre les autres, ce qui causait la mort de certains qui mouraient à cause d'un manque d'air, de l'absence de nourriture, d'eau et également d'épuisement. Quand tous les juifs étaient arrivés, il y avait une sélection en deux colonnes. Une colonne qui qui menait aux chambres à gaz et la seconde qui menait dans dans les camps de concentration.  « Les nazis faisaient la sélection par rapport au sexe de la personne, hommes et femmes séparés, par rapport à leur âge, à leur état de santé, et l'aptitude ou non à travailler. Alors les familles étaient séparées très rapidement. Les nazis avaient une technique bien à eux, qui était de surprendre pour mieux contrôler, pour provoquer la confusion dans les esprits des déportés. Les nazis les éblouissaient grâce à des projecteurs, ils les frappaient. Les SS les menaçaient avec des armes, des chiens aboyaient et leur leur hurlaient dessus. »
12: Comment se passait le repos des déportés quand ils
13: vivaient à Auschwitz Les déportés dormaient sur des planches, entassés les uns sur les autres. Ils pouvaient à peine bouger, tellement ils étaient serrés. La principale difficulté était qu'il manquait énormément d'intimité, de confort, d'hygiène et toujours de nourriture.
12: Quand on parle d'Auschwitz, il y a la partie appel. En quoi consistait-il réellement
13: Quand les nazis faisaient l'appel, les juifs devaient rester debout tout le long pendant plusieurs heures sans bouger, car l'appel pouvait être recommencé beaucoup de fois. Malheureusement, si, si certains et certaines tombent d'épuisement, ils sont directement envoyés dans
12: des chambres à gaz. Pour finir l'interview, pouvez-vous nous expliquer également le travail forcé, donc qui le dirige, quels sont les différents travaux que les déportés devaient effectuer et pourquoi des déportés faisaient des travaux inutiles
13: Le travail, sor- le travail forcé servait surtout à épuiser les déportés et à les briser mentalement. Le travail forcé était dirigé par les capots, car ce sont des criminels, donc ils, n'aur- ils n'auront aucune pitié. Les déportés réalisaient des routes, des terrassements et plein d'autres activités dans ce genre, mais ils faisaient aussi des travaux inutiles pour les briser, une fois de plus psychologiquement. Par exemple, les déportés devaient emmener des choses à l'autre bout du camp et le lendemain les ramener à leur place habituelle.
12: Merci beaucoup Madame Ruel d'avoir répondu à nos questions et d'être venue dans notre studio. Merci à vous de m'avoir invité. Au revoir. Et à bientôt.
1: Merci mesdames pour cette interview sur la solution finale. Nous allons maintenant comprendre pourquoi et comment les États-Unis sont entrés en guerre. Nous allons évoquer l'attaque sur Pearl Harbor.
14: L'attaque de Pearl Harbor. Pearl Harbor est une attaque sur par les forces Allez aérienne japonaise le 7 décembre 1941 contre la base navale américaine de Pearl Harbor située sur l'île d'Oahu dans les territoires américains d'Hawaï. C'est le dimanche 7 décembre 1941 que l'attaque dirigée par le premier ministre Hideki Tojo est lancée. Le service aérien de la marine impériale, impériale japonaise attaque les flottes américaines du Pacifique et les forces stationnées sur place. Pearl Harbor est bombardé le matin par deux fois à 7h30 puis à 8h30. La première vague a pu bénéficier de l'effet de surprise, bien que les renseignements américains aient possédé le code japonais, car ces derniers n'ont déchiffré le message annonçant l'attaque de Pearl Harbor qu'environ une demi-heure après l'attaque. Le personnel militaire était pour la plupart toujours endormi ou en train de prendre le petit déjeuner. La réaction des américains se fit rapidement, puisqu'environ cinq minutes après les bombardements, les soldats étaient déjà pour la plupart à leur poste de canonnier anti L'attaque est en conduite dans deux vagues aériennes, partie de six porte-avions impliquant plus de 400 avions. Les pertes américaines sont importantes 2 403 morts et 178 blessés. Seulement deux cuirassés sont détruits, ainsi que 188 avions. Les 16 autres navires endommagés sont remis en état dans les mois qui suivent. Parmi les navires endommagés figurent six cuirassés, trois croiseurs, quatre destroyers. Les pro- trois porte-avions du Pacifique sont par chance absents de Pearl Harbor. Ils restent donc intacts. Les Japonais, eux, perdent 64 hommes, 29 avions et 5 sous-marins de poche. Les marins japonais, un marin ja- japonais est capturé. Par la suite, il fournira de précieux renseignements. En moins de 24 heures, l'Empire du Japon attaque également les États-Unis aux Philippines et engage les hostilités avec le Royaume-Uni en envahissant Hong Kong et en, en débarquant en Malaisie. À la suite de l'attaque, le 8 décembre 1941, le président Franklin Roosevelt fait un discours, évoquant l'attaque qui est survenue le jour précédent. Roosevelt parlera d'une date qui restera marquée dans l'histoire, comme un jour d'infamie. C'est l'attaque de Pearl Harbor qui fait entrer les Américains dans la Seconde Guerre mondiale. Contrairement à la rumeur publique qui veut que les Américains, suite à l'attaque de Pearl Harbor et des îles Mariannes, aient déclaré la guerre au Japon.
3: Merci madame pour ces explications sur la de Pierre Harbour. Nous allons maintenant nous intéresser au débarquement en Normandie lors d'une interview en langue anglaise.
8: When did the preparation of the invasion in Normandy start?
7: The preparation of the invasion of Normandy started in December 1944.
8: How organized the invasion of Normandy?
7: The USA and the United Kingdom organized the invasion.
8: Who was the supreme commander of the invasion of Normandy?
7: The supreme commander of the operation was General Dwight D. Eisenhower.
8: What was the equipment for the invasion of Normandy?
7: They used gun, weapon, and tank.
8: What port? What select?
7: The Allies wanted to capture a large port. They selected Cherbourg.
8: Why did they decide to invasion of Normandy?
7: They wanted to liberate Europe from Hitler.
8: Thank you, Mr. Franks.
7: Thank you for your invitation. It was pleasure.
1: Merci pour cette interview sur la préparation de l'invasion en Normandie. Nous allons maintenant aborder l'invasion en Normandie et son déroulement.
15: Hello. Now talk about the landed in Normandy with uh, Mr. Jackson.
16: Hello. Thank you for inviting me.
15: You're welcome. Let's go. <coughs> How did these allies liberate these uh, Europe?
16: They landed in Normandy beaches on 6 June 1944. It was the D-Day. They landed. They laid. they land, they landed in in provence too
15: what was the objective of the battle of normandy
16: the objective of the battle of normandy was to capture the harbor of Cherbourg.
15: how did these allies prepare the battle of normandy
16: tanks weapons and soldiers came into the uk the soldiers trained on british beaches and the allied and the Allies bombed Normandy.
17: How
15: did these Allies land?
16: The Allies built an artificial harbor in Gold Beach in Aromanchu.
15: Where did the three world leaders meeting?
16: The three world leaders were met in Tehran in Iran.
15: How was the leader of this invention of the French?
16: The leader of the landing was Eisenhower.
15: Thank you, Mr. Jackson.
16: Thank you for, inv- for your invitation. Oh. Thank you for your invitation. It was a pleasure.
3: Nous remercions ces messieurs pour ces précisions en anglais sur le débarquement en Normandie. Nous accueillons maintenant un nouveau historien et un journaliste pour vous parler des sites de la bataille de Normandie. Nos deux intervenants vont nous parler plus précisément des batteries de Longue-sur-Mer et du mur de l'Atlantique.
0: Bonjour et bienvenue sur WebData, la radio des collégiens. Aujourd'hui, le thème de notre émission est « Le mur de l'Atlantique et la batterie de Longue-sur-Mer ». Et pour répondre à nos questions, nous accueillons Monsieur Ali, historien spécialisé dans la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Monsieur Ali.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité dans votre émission.
0: Nous pouvons désormais commencer. Tout d'abord, qu'est-ce que le mur de l'Atlantique
1: Le mur de l'Atlantique est une fortification allemande construite à partir de 1941. C'est des fortifications en béton armé qui sont construites par l'organisation Todd, une entreprise militaire. Le mur de l'Atlantique part de la Norvège et descend jusqu'au Pays basque espagnol. Son objectif est d'empêcher un débarquement allié que les Allemands craignent énormément.
0: Vous parlez de l'organisation Todd. Quelle est sa mission
1: Pour se protéger, les Allemands font appel à l'organisation Todd pour construire le mur de l'Atlantique à partir de 1941.
0: À part les défenses de plage, de quel type de défense est constitué le mur de l'Atlantique Où les fortifications sont-elles construites
1: La construction des fortifications commence face à l'Angleterre, puis à la fin de ses travaux, le mur de l'Atlantique s'étend de la Norvège au Pays Basque.
0: Pourquoi la construction commence-t-elle face à, la gl- à l'Angleterre
1: C'est l'endroit le plus probable pour que les Alliés débarquent, car ils se préparent à Londres en Angleterre. Les nazis craignent un débarquement dans le nord de la France.
0: Pourquoi les Allemands craignent-ils un débarquement
1: les Allemands craignent un débarquement car la majorité de leurs forces militaires sont concentrées sur le front de l'Est face à la Russie. Pour l'empêcher, ils nomment le général Rommel res- responsable de la côte normande. Qui est euh, ce général Rommel Le général Rommel est un général nazi qui a remporté de nombreuses victoires en Afrique du Nord pour les fr- forces de l'Axe. Après cela, il est nommé responsable de la côte normande. Son expérience en Afrique du Nord est bénéfique et il sait que si les alliés parvenaient à débarquer, il serait impossible de reprendre le territoire et de les repousser à la mer. Il met donc des dispositifs en place pour empêcher le débarquement.
0: Quels sont ces dispositifs
1: Les Allemands inondent les prairies pour empêcher les parachutistes d'atterrir et font planter des pieux très souvent minés sur la plage, mais installent aussi des hérissons tchèques ou encore des fausses achats
0: a part les défenses de plage, de quel type de défense est constitué le mur de l'Atlantique
1: Le mur de l'Atlantique est équipé principalement de groupes de bunkers fabriqués par l'organisation Todd appelés batteries, faisant partie de la série 600 publiée en 1942, comportant 108 modèles de bunkers différents. On peut citer la batterie de Longue-sur-Mer située non loin d'ici.
0: Vous parlez de la batterie de Longue-sur-Mer, vous pouvez nous la présenter
1: oui, la batterie de Longue-sur-Mer est construite à un emplacement idéal pour faire face au débarquement. Plusieurs canons sont pro- positionnés de façon stratégique entre les plages de Omaha et Gold. Cette batterie n'est pas forcément la plus puissante, mais certainement l'une des mieux placées face au débarquement. Elle possède quatre canons de calibre 150 mm dans un bunker en béton et un canon de calibre 120 mm.
0: La batterie existe-t-elle encore aujourd'hui
1: Aujourd'hui, la batterie de Longue-sur-Mer est l'un des sites les mieux préservés de France. Le seul site où on peut encore voir certains canons d'origine qui étaient capables de tirer des obus de 45 kg à 22 km.
0: Eh bien, merci pour toutes ces réponses précises, Monsieur Ali, et merci de votre venue.
1: Merci à vous de m'avoir invité, ça aurait été un plaisir de répondre à vos micros.
0: Et surtout, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis pendant cette interview. Et à la prochaine sur Webdatien, l'arabe dieu des collégiens.
3: Merci pour cette interview sur les sites de la bataille de Normandie. Nous allons maintenant évoquer en anglais Saving Private Ryan, un film sur la bataille de Normandie et sûrement l'un des meilleurs.
16: Now, we are going to talk about the film Saving Private Ryan with an historian. What is the most realistic movie about the invasion of Normandy?
15: The most realistic movie about the invasion of Normandy is Saving Private Ryan.
16: When did the movie k- come out?
15: The movie came out in 1998.
16: Who is the director of the movie?
15: The director of the movie is Steven Spielberg.
16: Who is the actor of the main character?
15: The actor of the main character is Tom Hanks.
16: What are the historical places we can see in the movie?
15: We can see this American cemetery and Omaha Beach.
16: What happened to the movie in 2014?
15: In 2014, the movie was selected to enter in the National Film Registry.
3: Merci messieurs pour ces informations sur un film culte. Nous restons dans le domaine artistique pour parler du photographe Robert Capa.
18: Good, good morning. Welcome on Radio Bodhatan Radio. Welcome on the program on the Battle of Normandy. Today we are going to talk about Robert Capa. Robert Capa was an American photojournalist. He he was born in 1913 in Budapest in Hungary. He died in 1954 in Vietnam. He took photos of the fighting in Africa and Italy for the for Life magazine, he took photos the day and, and of the Normandy invasion. His photos are famous. He took on June 6, 1944 during the American assault and, and Oma. He took of the landing in Normandy helped Steven Spielberg to make the film Saving Private Ryan. And the World War II, this film inspired the photo. It's very realistic. Thank you for listening to our program. Next week, we will take a boat. Charles de Gaulle, see you next week. I have a nice day on the Bulletin Radio.
17: Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Hidden about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in. But I. That I'll be coming, coming home to you. And you know that I'll be driving, driving home to you. 30,000 miles seems far too man Who hasn't fallen quite as hard as I did for you? But it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here.
1: Merci Madame pour cette présentation du photographe Robert Capa. Nous approchons de la fin de l'émission, donc intéressons-nous au bilan de la Seconde Guerre mondiale.
19: Bonjour Mesdames et Messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une invitée spéciale, Mademoiselle Leclerc, historienne, écrivaine, témoin direct de la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Mademoiselle Leclerc. Bonjour Madame et bonjour à vous tous. Eh bien, commençons maintenant, si vous le voulez bien. Tout d'abord, je souhaiterais savoir qu'est-ce que la guerre vous fait ressentir.
3: Alors, la guerre, comme vous vous doutez bien, est vraiment horrible, je dirais même traumatisante. Cette guerre d'une ampleur inédite a changé notre vision du monde et de l'être humain.
19: Pourquoi a-t-elle changé votre vision du monde Voir les
3: membres de votre famille s'éloigner de vous, mourir dans d'horribles souffrances est plus que douloureux. Prendre conscience des atrocités commises sur les militaires et les civils est très perturbant.
19: Pouvez-vous préciser ces éléments Il s'agit des camps de
3: concentration et d'extermination. La découverte découverte des camps de la mort bouleverse l'opinion mondiale. Comment peut-on imaginer l'extermination de tout un peuple Certains juifs sont tués aussitôt, d'autres peu de temps après. Ils se font tuer par balles dans les ghettos. Certains meurent d'épuisement. La grande majorité d'entre eux dans les camps d'extermination, les chambres à gaz.
19: Qu'est-ce qu'un camp de
3: concentration Un camp de concentration est un endroit où l'on accomplit des travaux forcés en attendant la mort. De quels travaux s'agit-il Il y a beaucoup de travaux de terrassement sur les routes, dans les carrières. Les capots, les condamnés qui gèrent les camps leur font des tâches inutiles, creuser et reboucher des trous, par exemple. L'objectif est de briser psychologiquement les personnes juives. Les nazis veulent qu'elles intègrent qu'elles sont des sous-hommes.
19: Quelle est la différence avec les camps d'extermination
3: Leur objectif est la mort de masse, tuer le plus rapidement le plus grand nombre de juifs, de tziganes. C'est l'industrie de la mort. Imaginez l'effroi L'incompréhension des soldats soviétiques, américains, qui ont libéré ces camps des chambres à gaz, des fours crématoires. Tout
19: était organisé
3: pour exterminer tout un peuple.
19: Combien de personnes juives sont mortes
3: Selon les historiens, entre 7 et 8 millions de juifs ont été exterminés. Le bilan de la mort est très lourd. À l'échelle mondiale, plus de 60, même 70 millions de morts, dont une majorité de civils. Cette guerre a tué, exterminé, traumatisé, choqué, rendu fou et j'en passe.
19: Le bilan moral est lui aussi lourd
3: Tout à fait. Des extractions, des violences sont commises sur les militaires et les civils. Bombardements, réquisitions, rationnements, viols, les exemples ne manquent pas. C'est aussi la première fois que l'on utilise des bombes atomiques sur des populations civiles. Les Américains bombardent les villes japonaises de Hiroshima le 6 août 1945 et de Nagasaki le 9 août, avec deux bombes atomiques, des armes nucléaires sur des civils. Un choc pour nous tous.
19: Eh bien, merci Madame Leclerc d'avoir répondu à nos questions avec honnêteté. Et vous, chers spect... et vous, chers spectateurs, merci d'avoir écouté notre émission. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Au revoir et encore merci.
1: Merci à vous pour ce bilan de la Seconde Guerre mondiale. Merci de nous avoir écoutés tout au long de cette émission sur la Seconde Guerre mondiale. Nous serons ravis de vous retrouver sur Radio Web Datin la semaine prochaine dans notre émission sur les migrants.
15: D'atteint la radio
14: des collégiens.